1: Salut à tous, bienvenue dans les fous du volant pour évoquer l'actualité de la Formule 1 avec Stéphane Vrignot. Cher Stéphane, je te salue.
0: Salut Gilles, salut à tous. En forme Gilles
1: Impeccable, on a eu un beau Grand Prix, on va en parler, on s'est régalé. Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes de Deezer à Spotify, en passant par Acast et par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et puis aussi à vous abonner. Comme ça, dès qu'on fait un nouvel épisode avec Stéphane, eh bien, ça arrive directement sur votre application chaque semaine. Avant de vous détailler le menu de cette émission des Fous du Volant, on va d'abord, on tenait à faire un coup de chapeau à Sébastien Augier et Julien Ingracia qui ont obtenu dimanche dernier leur septième titre de champion du monde des rallyes. Stéphane, c'est un minimum que, que l'on pouvait faire parce que sept titres de champion du monde des rallyes, c'est vraiment une performance impressionnante.
0: Oui, c'est tout simplement génial. On ne se rend pas compte de la chance qu'on a. On vit vraiment une époque dorée
1: euh,
0: en sport auto, en rallye. Euh, sept titres, dont euh, trois avec euh, des constructeurs différents. C'est vraiment ce que je, je retiens et euh, Ogier c'est un petit peu euh, le pilote aussi qui euh, démontre que c'est pas forcément la voiture qui fait tout euh, moi ce qui m'a le plus marqué dans ces septiques c'est les, les deux qu'il a obtenus avec euh, Ford il a été champion du monde en 2017 et 2018 et euh, Vatanen était le précédent champion euh, pour Ford en 1981 c'est dire la dimension de l'exploit et puis depuis qu'il est parti de Ford, eh bien, euh, Ford n'a plus gagné euh, tout simplement donc euh, euh, pour moi Ogier c'est vraiment un pilote euh, complet d'une très grande dimension il a un petit peu le temps d'arriver après euh, l'aube, forcément, mais euh, ses exploits sont, sont absolument extraordinaires, moi je, je trouve, et euh, il, est, euh, il est fait du même métal, on va dire, que,
1: que Sébastien Loeb. Oui, c'est clair. Et puis, euh, la, la, la différence aussi, c'est que Sébastien Loeb est arrivé à une époque où il y avait encore Colin Macré, où il y avait encore Carlos Sainz, des noms qui sont peut-être un petit peu plus ronflants, ou en tout cas, euh, chez le grand public, euh, que l'on reconnaît davantage par rapport à des hauts de euh, qui sont également très très forts. Hein. Ce n'est pas du tout ce que, ce que je dis, mais qui sont évidemment beaucoup moins reconnus par, euh, par le public. Euh, et puis Sébastien Augier qui a annoncé euh, qu'il prendrait sa retraite à la fin de la saison 2021. Donc éventuellement, après un huitième titre, on sait que le record, c'est neuf pour, pour Sébastien Loeb. Alors, euh, je sais pas s'il si faut lui souhaiter une belle dernière saison ou alors espérer qu'il aura envie d'en faire une de plus une fois qu'il sera arrivé juste à, à éventuellement une longueur de, de Loeb. On en reparlera dans, dans les fous du volant s'il s'illustre encore et on n'en doute pas. Euh, on reparlera de Sébastien Augier et aussi de Julien Ingratia. On fait souvent l'erreur euh, d'oublier le, le copilote et en rallye c'est très, très important. Stéphane, au menu du jour, je te propose, en entrée, évidemment, la victoire de Sergio Pérez, la première victoire en F1 de Checo Pérez, le Mexicain, qui s'est donc imposé sur le Grand Prix de, de Sakir. Euh, ensuite, en, en plat de résistance, je te propose l'incroyable euh, numéro de George Russell, le jeune britannique appelé par Mercedes pour remplacer Lewis Hamilton, a vraiment donné le tournis au, euh, au peloton et surtout à Valtteri Bottas. Ensuite, je te propose, en guise de fromage, le premier podium de Esteban Ocon, qui termine deuxième de ce Grand Prix de, de Sakhir. Et puis, en dessert, un dessert un peu amer. Euh, le crève-cœur de Charles Leclerc, qui s'est un peu pris les pieds dans le tapis lors de ce premier tour à Sakir. On commence donc, et c'était inévitable, par la victoire de Sergio Pérez, le Mexicain, qui s'est donc élancé à 190 reprises en, en Formule 1 pour enfin avoir le droit de monter sur la plus haute marche du podium. C'est tout simplement la plus longue attente pour un pilote de Formule 1 avant de, de remporter une course neuf années d'efforts entre le Grand Prix d'Australie en 2011 où il avait fait ses débuts et donc cette victoire sur ce Grand Prix de, de Sakir. et j'ai envie de te dire Stéphane elle est un petit peu cette victoire elle est un petit peu à, à l'image de, de sa carrière ça commence un petit peu dans la souffrance et puis ça se finit par un, par un succès
0: euh, Oui tout à fait et euh, après l'accrochage entre Leclerc et Verstappen, euh, il repart en full peloton euh, 18 e parce que euh, Verstappen et Leclerc étaient éliminés et c'est vrai, je ne sais pas qui aurait parié sur la victoire de, de Tchéco euh, à ce moment-là d'autant qu'il rentre et qu'il fait rapidement un plat sur euh, ses pneus dans, dans le peloton et euh, quand il reprend la course en fait, euh, sa voiture est un peu en version de piqueur. Euh, c'est très étrange, c'est très désagréable il change de pneu et dans le deuxième relais il appelle son équipe et là il dit euh, ma voiture est une limousine donc euh, là, tout, tout s'est bien passé à partir de ce moment-là. Pour moi, la clé de sa victoire, là où il a créé des conditions de cette victoire, puisqu'il a bénéficié de, de circonstances extérieures, mais c'est parce qu'il est un bon gestionnaire de pneumatiques Il l'a toujours été. C'est vraiment une spécialité chez lui. Il n'aurait pas gagné si euh, Verstappen et euh, Leclerc avaient abandonné, s'il si y avait eu un couac magistral dans le stand de Mercedes, mais... Euh, sa grande qualité quand même, il était rapide, il était très rapide euh, de toute façon, euh, avec, euh, avec ses pneus euh, durs, il était irrésistible. En tous les cas, moi, c'est la qualité que je, je, je lui vois là. Je ne sais pas si toi, tu, tu en vois une autre,
1: euh, Gilles. Oui, alors, euh, je disais, hein, 190 départs pour, pour un succès. Je vais te dire, moi, Stéphane, pour moi, euh, alors, on... On, on s'étonne souvent, on s'extasie souvent sur la précocité en, en, en Formule 1, je pense à, à Verstappen ou à George Russell euh, le week-end euh, dernier, euh, ou euh, par exemple à Kylian Mbappé en, en, en football. Et on laisse souvent de, de côté une valeur qui est très importante dans le sport, mais dans la vie en général, c'est la persévérance. Euh, et ça m'a rappelé, moi, euh, une victoire Alors, en, en moto. Tu sais que pendant quelques années, j'ai commenté les Grands Prix euh, moto. Et il y a un Français, Alexis Masbou, qui lui avait remporté son premier Grand Prix en, en moto 3 à son 130e départ. Euh, je ne sais plus si c'était le 129e ou le 130e. Euh, c'était en 2014, donc euh, c'est un peu loin. Et c'était à une époque où il était face à des jeunes pilotes qui s'appelaient Jack Miller, euh, Alex Marquez, qui sont aujourd'hui en, en MotoGP Et et qui gagnaient, qui ont gagné très très vite, euh, et, et on s'extasiait devant, devant cette rapidité finalement à aller au plus haut niveau. Et, et, et moi, ce qui m'a vraiment impressionné, bah, c'est justement ce côté où euh, eh ben, ça ne sourit pas, mais on, mais on continue, euh, on ne lâche rien. Et quelque part, euh, c'est facile quand on, on est doué, qu'on est jeune, qu'on arrive et, et qu'on gagne. Alors quand je dis c'est facile, attention, hein, ne, ne, ne remettez pas tout dans, dans, à, à l'envers, euh, mais c'est plus compliqué de, de rester motivé. Euh, sur la durée, 9 ans, 9 ans, 9 ans pour attendre une victoire pour, pour Checo Pérez. et je pense que voilà c'est vraiment la, la victoire de, de, de la persévérance et c'est dans ce sens là que euh, j'ai été particulièrement euh, ému de, de ce succès du, du, du Mexicain. Pour autant maintenant, Stéphane, euh, est-ce que ça va changer l'avenir de Sergio Pérez en, en formule 1 On sait que à l'heure où on enregistre cette émission, il n'a toujours pas de volant, hein. les, les deux volants chez Racing Point qui va devenir Aston Martin sont pris par Lance Troll et par Sébastien Vettel qui va arriver et Sergio Perez, lui pour le moment, est sur la touche.
0: Oui, et euh, il va probablement rester sur la touche, on l'a vu discuter avec Helmut marco à la fin des essais libres 3, et Helmut Marko euh, l'écoutait d'une oreille un petit peu distraite et je ne pense pas que cette victoire ait changé quoi que ce soit, Red Bull a son plan, euh, il s'appelle Albon. On verra s'ils si, euh, en changent, s'ils ont un plan B. Je crois plutôt que le plan B, ce sera euh, Hülkenberg parce qu'il est euh, soutenu par, euh, par Verstappen. Et puis, tout simplement parce qu'il n'y bon, a pas une grande différence entre, entre les deux, mais euh, Pérez, c'est euh, le pilote qui a eu sa chance dans une grande écurie et qui l'a euh, gâché. C'est ça un petit peu son problème. Aujourd'hui, l'étiquette qu'il a, c'est un pilote qui est top. Vraiment dans, euh, dans une écurie qui est moyenne et un pilote qui euh, se retrouve à être moyen dans un top-team. C'est ça l'enseignement.
1: Tu fais référence à son passage chez, euh, chez McLaren. Chez ça McLaren, remonte à quelques à années. Pour ceux qui sont plus jeunes, peut-être il faut, il, faut, il, faut, il faut resituer.
0: Oui, tout à fait. Et je remonterai même à une année euh, précédente euh, au Grand Prix de Malaisie. À Sepang en 2012, il mène sur la fin du, du Grand Prix. Euh, il est poursuivi par euh, Fernando Alonso. Les conditions de piste sont difficiles. Il est au volant une Sauber c'est difficile de dépasser sur le circuit parce qu'Alonso n'a pas véritablement un avantage euh, Alonso est dans une Ferrari Alonso le pousse et euh, Pérez craque et le sentiment qu'on a à la fin de cette course c'est que de toute façon si Pérez avait été dans une Ferrari en tête avec Alonso euh, qui lui mettait la pression derrière dans une Sauber, le résultat aurait été le même euh, Alonso aurait euh, gagné McLaren l'a pris c'était d'ailleurs un petit peu surprenant parce qu'il était un pilote de la Ferrari Driver Academy. Et euh, ça s'est très mal passé. Je trouve que dans cette année 2013, il a développé un pilotage détestable. Euh, Button le faisait tourner en bourrique, il hein, n'y a pas d'autre mot, il était plus rapide en calife et euh, il jouait vraiment des, à coups de roue en, en, en course. Et puis, euh, il s'est replié sur une solution qui s'appelait Forcinga, une écurie qui, euh, qui en était encore à, à sa montée en puissance, qui n'était pas ce qu'elle qu est devenue aujourd'hui, sous le monde Racing Point. Et là, il a construit petit à petit quelque chose euh, mais et, euh, et il s'est piloté...
1: construit lui-même en même temps, hein. c'est là aussi ouais. qu'il faut le dire, hein. avec le temps.
0: Oui, mais il était sorti des radars des grandes équipes,
1: Red Bull, euh, Mercedes, euh,
0: Ferrari, etc. Et je pense que euh, quand l'occasion passe, il faut la saisir et elle ne repasse plus après. Il a eu sa chance et même s'il a 30 ans, je ne le vois pas piloter dans une grande équipe et... Euh, je, je ne pense pas que, que Red Bull se penchera sur son cas juste parce qu'il a remporté un Grand Prix. Je dirais malheureusement, voilà.
1: On, on, on verra ça. Euh, cette victoire, en tout cas, elle permet à Sergio Pérez de passer à la quatrième place du classement des, des pilotes avec désormais 13 points d'avance sur Daniel Ricciardo. 13 points, c'est beaucoup, sachant qu'il ne reste qu'un euh, Grand Prix à, à, à disputer. Ça ne va pas arranger les, les états d'âme dont on avait parlé il y a quelques semaines même quelques, quelques mois euh, du côté de Racing Point où, euh, où euh, vraiment Sergio Pérez fait partie de, 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 de la famille et il va devoir laisser sa place euh, pour un quadruple champion du monde et il y a un petit peu d'état d'âme dans le, dans, 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 chez les mécaniciens tout ça, ça, va, ça va ne va pas être un moment facile pour, pour l'ensemble de, de l'équipe et, et il faut s'attendre à avoir beaucoup, beaucoup d'émotions à l'issue du, du Grand Prix d'Abu Dhabi qui sera la dernière épreuve de, de la saison la semaine prochaine, au moment où euh, donc, euh, Sergio Perez va, va achever son, ses 9, euh, non, alors pas 9 années de présence chez, chez, chez Racing Point mais, et, et Force India euh, cumulée, mais ça fait un moment qu'il y est, et je suis sûr qu'il y aura beaucoup beaucoup d'émotions. Euh, on verra, peut-être que ça sera encore sur, sur le podium pour le Mexicain. et ben Justement, on, on va parler de euh, celui qui aurait dû, aurait pu s'imposer sur ce Grand Prix de, de Sakir, C'est George Russell. On rappelle le contexte rapidement. Dans la nuit de lundi à mardi, Toto Wolff appelle George Russell en lui disant, c'est toi qui vas remplacer Lewis Hamilton positif au, au Covid. Et évidemment, George Russell a sauté sur, sur l'occasion. Il part en première ligne. Il fait un meilleur départ que Valtteri Bottas. Il mène l'essentiel du, du Grand Prix. On a failli avoir donc un nouveau vainqueur, un autre que autre que Sergio euh, Perez euh, et puis finalement ça ne l'a pas fait on va y revenir mais d'abord toi euh, tu tenais Stéphane à revenir sur le casting parce que toi c'est le, le casting qui t'a surpris on l'a évoqué la semaine dernière il y avait trois possibilités pour Toto Wolff euh, George Russell donc c'est celui qui l'a choisi Stoffel Vandorn, qui est le pilote de, de, de réserve et puis Nico Hülkenberg qui est le remplaçant habituel cette, cette saison et toi, bah toi de, voir, de voir George Russell dans, dans la Mercedes, ça t'a surpris
0: Alors, ce n'est pas exactement ça m'a surpris. Moi, la semaine dernière, c'était mon, mon favori, je dirais, euh, parce que euh, tout parlait pour lui, mais officiellement. C'était Stoffel Van Damme qui était pilote de réserve euh, que euh, <rire> Toto Wolff a absolument toisé. Donc, je ne sais pas à quoi sert en fait un pilote de réserve dans une écurie.
1: Alors, je vais, je, je vais te dire mon sentiment. Ce qu'on appelle un pilote de réserve en Formule 1, c'est un pilote sur lequel on a des réserves. Ce n'est pas un remplaçant potentiel, tu vois ce que je veux dire C'est une façon
0: voir les jaunes, je l'avais pas
1: compris comme ça. Et en tout cas, ça nous a confirmé cet état de fait.
0: Oui, tout à fait. Alors, moi, ce que j'ai regretté un petit peu, c'est ce sentiment d'improvisation. Russell était chez Williams depuis début 2019. Euh, mais euh, Toto Wolff, en fait, dès qu'il apprend le cas positif de Covid, donc de, de Lewis Hamilton, il appelle Russell avant, avant même de prévenir les autres personnes. Ça veut dire que dans sa tête, il n'y a pas d'hésitation, des choses sont claires, c'était Russell. Et là, en fait, on se retrouve à mettre, en cette période de Covid, où un pilote peut, peut, peut manquer à l'appel sur, sur un Grand Prix, Hamilton ou Bottas, on se retrouve en fait à prendre un, un pilote euh, dont on n'a pas le, le baquet exactement au aux dimensions faites pour cette W11, la voiture de, de cette année. Et euh, moi, j'en suis étonné parce que
1: euh, Il n'y avait même pas une combinaison de prêtes, hein, tu me disais, tu me disais même en pas préparant l'émission. La
0: famille a porté le casque à l'usine de Bracelet qu'ils ont envoyé au, au circuit. Ils ont fabriqué une, une combinaison en Italie qu'ils ont ensuite envoyée en Angleterre pour la, 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 la transmettre ensuite au pilote euh, à Bahreïn. Sinon, il n'y avait rien de prêt. Donc, ce n'était pas une hypothèse, en fait, pour Mercedes qu'un pilote manque. Donc, c'est un petit peu surprenant. Et puis, effectivement, il y a l'histoire de, de ce baquet, ou en tous les cas, de son installation dans la voiture. Et Le baquet, c'est quand même la pièce la plus personnelle qui soit. C'est quelque chose qui est fait, qui épouse exactement les, les, les formes du, du corps qui est moulé à, à l'usine pendant l'hiver, tranquillement, etc. Donc, Mercedes n'a pas fait cette démarche. Ou alors, ils avaient peut-être un, un, un baquet pour, pour vendre mais ça servait à quoi s'ils si, euh, n'était pas intéressé par ces services mais en tous les cas, ils n'avaient pas ce qu'il fallait pour euh, Georges Rossel. Là, j'en suis surpris. Et le pauvre fait euh, 1m85, presque 1m86. Et habituellement, bah, c'est Hamilton et, et Bottas qui sont dans la voiture. Bottas fait 1m73, euh, Hamilton 1m74, donc il y avait 12 cm d'écart. Et on a retrouvé un petit peu euh, cette situation euh, paradoxale, je dirais, réglementairement parlant, euh, où euh, aujourd'hui, une Formule 1 moderne ne peut pas convenir à n'importe quel pilote qui veut euh, s'y installer. Alors Globalement, euh, la, taille moyen, la taille moyenne un, pour un pilote de Formule 1, c'est entre 1m67 et 1m72. C'est un petit peu le format jockey, on, on va dire ça comme ça. Et si on veut s'installer et qu'on est grand, eh ben, ça devient tout de suite compliqué. Tu n'as pas a beaucoup traîné
1: ces... sur les hippodromes, toi, parce que 1m72, je, pour un jockey, je peux te dire que c'est très, très grand.
0: <rire> Alors, pour un pilote de Formule 1, bien entendu, mais. Euh, euh, Là, cette question n'a pas été réglée par la FIA, qui a travaillé sur l'intégration des pilotes parce qu'ils doivent sortir en 5 secondes du baquet, et ça a posé quelques problèmes dans les années 90. Il y avait le cas soulevé par Burs qui était très très mal placé dans sa voiture, et ce problème de baquet aussi qui a causé la fin de carrière de, de, de Mansell, le jour où il est arrivé dans la McLaren, elle n'était pas prévue
1: pour lui. Il rentrait pas dedans. Euh,
0: il y avait <rire> des, des, des structures en fait que la FIA avait euh, renforcées sur le, le, le côté, les parois latérales du, du baquet et, euh, et pour passer le crash test en fait McLaren n'avait pas trouvé euh, autre chose que euh, de mettre ses plaques en fait à l'intérieur du, du baquet alors qu'elles auraient dû être à l'extérieur parce que là c'est priorité à la performance et Mansel ne pouvait pas loger dans cette voiture, il était certainement corp corpulent mais c'est un peu compliqué et aujourd'hui l'AFIA euh, ne prévoit pas euh, des dimensions minimales pour un scène à Pilote comme ça c'est un petit peu dommage, on l'a vu il était très très haut alors ça pose des problèmes euh, parce que de turbulences euh, euh, con, con, contre le casque. Enfin, moi, je pense qu'il a fait un grand prix d'une façon quand même très inconfortable, avec des bottines, une pointure de moins. Enfin, bon, c'était l'enfer. Et malgré ça, quand même, il a brillé. chapeau.
1: Il a brillé, euh, contrairement à, à, à son équipe, hein, qui s'est quand même euh, bien pris les pieds dans le tapis avec euh, euh, ce double changement. Donc, euh, au moment... Euh, où, euh, où Jack Kane casse son, son, son aileron il y, a, il y a Safety Car et là Mercedes choisit de faire rentrer les deux voitures pour remettre des, des pneus neufs pour être certain d'être en, en bonne condition jusqu'à jusqu l'arrivée sauf que il y a un pataquès, une, une erreur de radio qui ne fonctionne pas. Euh, on se retrouve à mettre sur la voiture de George Russell qui arrive en premier, forcément dans les stands, puisqu'il est en tête de, de la course. On lui met les pneus avant de Bottas sur le train avant et ses propres pneus à l'arrière, évidemment, ce qui est totalement interdit. Donc, il a fallu repasser par les stands. S'il n'y avait que ça, euh, finalement, il, il ressort en cinquième position. Il remonte tout le monde, ce qui est quand même assez incroyable. et Il arrive à, à finalement reprendre du terrain à Sergio Perez et là... Crevaison lente. Bon, bref, la morale de l'histoire, ce n'était pas son jour. George Russell ne devait pas gagner ce, ce, ce jour-là. Euh, C'est quand même assez étonnant hein, de, 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 de voir ce, ce cafouillage. Et avant même le cafouillage technique dans les stands euh, avec les pneus, il y a eu un cafouillage stratégique. Parce que pourquoi faire entrer les deux voitures dans, dans les stands au même moment Je ne comprends pas l'intérêt. Si le Mercedes avait peur qu'une autre équipe Fasse rentrer une voiture, mettre des pneus neufs et soit plus performant sur, sur la fin de course. Pourquoi ne pas en faire rentrer qu'une seule je, je, je ne comprends pas pourquoi on a fait rentrer les deux autos. C'était prendre un risque pour les deux voitures au lieu d'en assurer au moins une. Je ne sais pas ce que tu en penses.
0: Alors oui, d'abord, c'est une petite ironie parce que c'est le remplaçant de George Russell chez Williams qui provoque l'incident. Euh, c'est une autre ironie parce que Mercedes, vous avait promis de régler ses problèmes de communication après Monza qui avait coûté la victoire à Hamilton. C'est ça qui est quand même extraordinaire. Et euh, donc il avait fait rentrer une pit lane qui était fermée donc il avait une pénalité et puis euh, et puis là en fait euh, ils se sont pris les pieds dans le tapis sans Hamilton. Moi je pense que si ça si avait Hamilton et Bottas, ils auraient pris Hamilton pour savoir s'il voulait rentrer ou non et lui leur aurait dit je reste en piste. Sous un bar. et ils et auraient on aurait fait rentrer en Bottas les risques, en partageant les risques, voilà. Alors, je Mais je sauf que là, si...
1: sauf que là si tu fais rentrer Bottas quelque part, on va te dire tu condamnes Bottas pour favoriser le coup, le coup du, du week-end avec, avec George Russell. Donc et, ils se sont peut-être dit, bah on fait faire les deux, comme ça on est tranquille.
0: Et Bottas qui jouait la deuxième place quand même, et c'est important de prendre le maximum de points, parce qu'avec 13 ou 14 points de plus, il était vice-champion du monde à, à, à coup sûr. Mais euh, cette crevaison est-elle surprenante en fin de parcours pour George Russell au 30e tour Mercedes a appelé Bottas pour dire attention, ne va pas sur la bordure du virage numéro 8. Euh, les deux voitures euh, donc lui et celle de Russell ont déjà été avertis une fois pour dépassement euh, track limite, dépassement hors des, de la zone euh, de la piste, quoi, donc euh, hors trajectoire compétitif on va dire. Et euh, euh, Russell il s'est un petit peu fait plaisir quand même en, en attaquant il était un petit peu timoré il a mis 5 tours pour, pour dépasser euh, Bottas et puis après il est allé franco parce qu'il sentait qu'il y avait la victoire au bout je pense que la crevaison vient d'une prise de risque quand même peut-être trop importante et c'est ce qui fait peut-être aussi la différence avec un garçon comme Lewis Hamilton qui va être capable d'aller vite sans prendre ce type de risque
1: alors, si je te, si, ce que je te propose maintenant, Stéphane, c'est de faire très rapidement un, un jeu de gagnant-perdant de, de, de la situation euh, après ce, ce week-end. Évidemment, on va, commencer, alors, on va commencer par les perdants. Euh, bah, parmi les perdants, il y, a, il y a Lewis Hamilton, qui évidemment n'a pas pu continuer à accroître son, son nombre de victoires. Et puis surtout, bah voilà, George Russell, on le met dans la voiture, et ça fait une course qui, normalement, aurait dû lui permettre de, de gagner. Ça accrédite l'idée que... C'est la voiture qui gagne, ou quand en, en tout cas il suffit de mettre un, un, un bon pilote pour que la Mercedes W11 ait gagné un grand prix.
0: Rien n'empêche de penser que Hamilton aurait fait la pole position avec deux dixièmes d'avance sur Bottas, que Hamilton aurait gagné avec dix secondes d'avance sur Bottas ou, ou, ou Russell, parce que Hamilton a quand même des capacités hors normes. Et oui, clairement euh, je l'aurais pas vu au milieu de ces deux pilotes-là. Euh, forcément, il a, il a une petite marge supplémentaire, mais c'est vrai que ça pose réellement cette, cette question. Est-ce
1: que, est -ce que ça va pas compliquer, Stéphane Excuse-moi. Est-ce que ça va pas compliquer le fait là de, de négocier, en tout cas, rajouter un élément pour négocier le contrat Parce que finalement, là, tu peux plus demander 500 millions de dollars, sachant que ben voilà, on met un bon pilote dans la voiture parce que George Russell est un est un est un bon pilote et ça le fait aussi.
0: On sait quand même que euh, Hamilton, je dirais, et bon Il a une valeur marketing extraordinaire. Euh, il rapporte beaucoup plus en termes d'image que ce qu'il coûte réellement. Je veux dire, donc ils ont tout intérêt à le garder. Après, c'est toujours un rapport de force, une, une négociation. Mais le, le grand perdant dans tout ça, de toute façon, c'est Bottas qui a un contrat juste pour 2021 et, et, et basta. Et tout le monde a envie de voir au euh, en 2022 dans la voiture. Et je pense même que ce pas Toto Wolf qui va décider. C'est le big boss de Daimler. Euh, euh, d'Emmer qui, qui va dire tu me mets ce gars dans la voiture tu me mets ce jeune dans Alors, la voiture et s'il est très très bon il sera le remplaçant de Dannyton de, de, de hein. là ce le message un peu curieux on aura une doublette euh, potentiellement britannique,
1: britannique dans ouais. le c'est possible. Alors, mais là, en tout cas, le message qu'a dû envoyer George Russell à Valtteri Bottas, c'est lui dire « j'espère que tu as mis le contrat au coffre, parce que si je le trouve dans le bureau, je le déchire et tu rouleras pas pour Mercedes la saison prochaine. » Parce que vraiment, il y a tout fait. Il a pris un meilleur départ, il lui fait un dépassement par l'extérieur après le restart, qui a coupé le souffle. Alors après, bon, on pourra toujours dire que Bottas avait pas les bons pneus, que, que ça allait pas. Oui, oui, mais quand même oui. Quand même, là, c'était incroyable. Donc les gagnants, évidemment, George Russell, et puis euh, donc un petit peu Toto Wolf, parce que euh, ben il fallait quand même avoir le, le courage de laisser le pilote de réserve en réserve et de, de mettre euh, George Russell qui n'a pas marqué un point depuis deux saisons en, en, en Formule 1 euh, et ça fait une course qui aurait dû être celle du, du vainqueur. Donc là aussi des bons points pour Toto Wolf.
0: Oui, et du côté des perdants, alors relativement dans une moindre mesure à plus long terme, peut-être. Esteban Ocon, qui est un pilote aussi euh, géré par Mercedes, qui a un contrat qui est sous contrat avec Renault, euh, au moins jusqu'en 2021, avec une option sur 2022 euh, à la discrétion de, de l'écurie, si, si, si on a bien compris. Mais il, a, il rêve de cette voiture aussi à, à plus long terme. Bon, Et là, c'est vrai qu'il vient de se faire doubler euh, par un seul, euh, sans aucun
1: doute. Bon, bref, euh, tout ça, ça, ça nous promet quand même quelques, quelques belles sessions de, de négociations l'année prochaine, puisqu'on sait que, de toute façon, Valtteri Bottas a signé pour 2021 chez Mercedes et qu'on ne voit pas Toto Wolff se séparer de, de Hamilton, même si, évidemment, le contrat n'est pas encore signé. Mais c'est qu'une formalité. Il n'y aura absolument aucun doute sur le, le renouvellement du contrat de, de Hamilton. On en reparlera, mais clairement, George Russell, là, il a fait, il a fait ses, 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 ses preuves. Euh, alors, on... on, on Peut-être qu'on peut, qu peut s'attarder 20 secondes sur, sur, sur Bottas, qui est le grand perdant, je disais. Il se fait dépasser au départ. Il se fait dépasser par l'extérieur après le, après le restart. Euh, Est-ce que Valtteri Bottas a passé une bonne nuit euh, dimanche soir à, à, à Bahreïn Je ne suis pas convaincu. Hein.
0: C'est vrai qu'il s'est acheté ses propres problèmes. Il a fait un moins bon départ, alors qu'il était sur la partie propre, la plus passante en fait, de la piste. On avait vu huit euh, jours plus tôt sur le départ du Grand Prix de Bahreïn. Euh, les positions 1, 3 et 5 avaient été avantagées et là il n'a pas tiré parti de sa position euh, je crois qu'il passe de, de 0 à 200 en 5 secondes 10 et Russell en 4,75 hein, si j'ai bien vu et puis il est tout simplement mauvais à la sortie du, du virage numéro 2 et puis après euh, Russell s'échappe et on voit très clairement qu'il craque un peu quoi. et euh, tout est allé de, vraiment de, de travers hein. et puis derrière euh, effectivement euh, il attend il, il est en deuxième rideau euh, c'est le grand perdant, il a dit je pense que les gens, enfin je, je suis passé pour un idiot euh, auprès, auprès des gens, et euh, là un, la perte d'image est, est conséquente, et je pense que ce n'est pas
1: quelque chose qu'il
0: peut réparer maintenant, c'est vraiment bon. un, un souci pour lui.
1: Ça, ça va être compliqué hein, pour Valtteri pour Bottas là, dans, les, dans les prochaines semaines, et puis on pense déjà à ce Grand Prix d'Abu Dhabi où quelque part il va falloir qu'il se refasse, surtout si George Russell est reconduit au volant de la Mercedes, ça, c'est une question, c'est une information qui va arriver dans, dans les heures, les jours à venir. Savoir si Lewis Hamilton a un test négatif et à ce moment-là, il va reprendre son, son volant. <rire> il aura peut-être intérêt d'ailleurs. Ou bien si c'est George Russell de nouveau qui roulera dans la Mercedes à Abu Dhabi. On va passer à cette deuxième place et donc à ce premier podium en Grand Prix pour Esteban Ocon, le Français qui finit donc deuxième de ce Grand Prix de, de Sakir, derrière son ancien coéquipier, hein, d'ailleurs chez, chez Force India, Sergio Perez, ça s'était pas toujours très très bien passé la, la cohabitation entre les deux. Là au moins. Ils étaient heureux tous les deux, en larmes tous les deux. Euh, <rire> C'était assez, assez étonnant. Une belle récompense pour celui qui a été trahi quatre fois hein, depuis le début de la saison par, par, sa, par sa Renault. Et c'est un résultat, Stéphane, qui arrive à point nommé pour Esteban Ocon euh, parce que on avait besoin et on voulait le voir performer sur, sur la fin de saison chez Renault.
0: Oui, c'est le meilleur résultat de, de Renault. C'est le troisième podium de, de l'écurie. Et ça, c'est ce qui restera. Il, fait, il termine deuxième quand même. Hein. C'est le plus beau résultat de, de, de Renault cette euh, saison. Ça assure au Los Angeles la cinquième place à minimum au championnat euh, constructeur. La quatrième est encore euh, accessible. Ça va être un petit peu compliqué, mais je crois qu'ils sont à 12 points de McLaren. Et puis, euh, ce qui est extraordinaire, c'est que euh, ce podium arrive après la victoire de Pierre Gasly à Monza. Et on n'avait pas vu deux Français euh, sur un podium une même saison depuis 1997. Euh, avec euh, Olivier Panis euh, et Jean leszy Donc euh, là, il y a, il y a, quelque chose de, il y a un vent très même, qui, qui souffle sur la formule 1 française et spécialement sur lui. Et euh, ça arrive à point nommé parce qu'à la veille des essais, euh, Alain Prost, en, en, en conférence de presse, avait mis la pression, clairement, euh, avait mis euh, euh, Ocon devant l'obligation d'obtenir euh, deux résultats significatifs lors des deux derniers Grands Prix. Et il, a, il, a, il avait dit... Euh, très clairement, enfin, il avait sous-entendu que psychologiquement, pour Ocon, c'était quand même dur de se faire battre régulièrement en qualif par euh, Richardo. Euh, on en est à 15 défaites euh, entre guillemets, sur, sur 16 euh, séances du, du samedi, donc c'est quand même énorme. Et puis, euh, Prost lui avait demandé d'être de, plus régulier euh, en course, d'être euh, aussi régulier que Richardo, parce qu'il a dit, euh, Fernando Alonso arrive et là, il va falloir être prêt, prêt pour, euh, pour la guerre, on va dire, je ne veux pas utiliser les grands mots, mais c'est un petit peu ça, prêt pour la bataille, vraiment. Et puis Alonso, tu l'as vu, Gilles, il est en train de traîner sur la grille de départ, en train de tout surveiller, en train de faire le tour de la voiture, de regarder les process, il veut être sûr de tout, là, il veut s'imprégner de, de cette ambiance, de la façon dont travaille Renault, qui connaît bien déjà, mais ça, c'est une pression supplémentaire oui, pour oui. le Et je dirais que… Je ne sais pas si c'est euh, très judicieux, mais c'est quelque part nécessaire parce que ça en est déjà dans le bain pour l'année prochaine. Euh, et Donc, Après, on...
1: Après, Stéphane, on peut peut-être retourner aussi le, le truc. Hein. C'est qu'effectivement, il a été dominé en, en, en qualification et au classement des, des pilotes, il est aussi dominé par, euh, par, euh, par Ricciardo. Mais n'empêche qu'il euh, bah, montre que voilà, et ça ne l'a pas abattu. Il est encore là et il est capable d'aller chercher une deuxième place en, en Grand Prix. Ça dit aussi qu'il est... Euh... Il est costaud sur, sur la longueur et c'est important pour, pour un pilote et pour un patron d'équipe de savoir qu'on a euh, un, un, un pilote qui, qui sait résister, qui, qui a du répondant même après avoir été euh, dominé l'essentiel de la saison.
0: Oui, je pense que c'est une saison qui est très importante pour lui, qui lui servira plus tard. Euh, ça, c'est en train de se forger mentalement, c'est ce qu'il fait depuis euh, qu'il est en formule 1 et même dans les catégories euh, précédentes, inférieures. Mais euh, là-dessus, ça lui servira beaucoup. Mais il manque encore un Techniquement, c'est quelque chose. Je, je pense que ce résultat, ça va lui donner de la confiance. Je ne sais pas si ça va le rendre plus rapide. Euh, je ne sais pas si tu comprends bien ce que je, je veux dire, Gilles. En fait, c'est une question après de méthode de, de travail. On sait qu'il a changé de méthode de travail depuis Monza euh, avec son ingénieur, Marc Slade. Et euh, il essaie de mieux construire son week-end pour euh, ne pas être perdu, avoir un, un setup qui est déjà proche de la vérité le, le vendredi soir. Pouvoir l'ajuster des essais libres à la qualif et puis de, de faire ensuite hein, des relais qui tiennent. Euh, là, c'est un petit peu sa, vraiment sa difficulté aussi le, le dimanche par rapport à Richardo. Et on a vu que samedi, c'était encore difficile. Il était en haut de l'affiche ou presque euh, lors des derniers essais libres, trois. Et puis euh, Richardo revient comme une balle euh, en qualif et, et passe en Q3 et Esteban et Ocon reste inquiet. Et c'est pour moi, pour moi le, la vraie difficulté. Elle est là, quoi. Et c'est le, le cœur du problème. C'est ah, ça. Et, et ça sera l'enjeu encore avec Alonso l'année prochaine. C'est là-dessus qu'il faut qu'il progresse.
1: Clairement. Alors, je voudrais aussi parler euh, du paradoxe qui, euh, qui a surgi de ce Grand Prix de, de sakir pour, pour l'équipe Renault. Euh, parce que euh, cette deuxième place, euh, ça valide aussi en quelque sorte les, les progrès qu'on avait notés depuis quelques temps chez, euh, chez Renault. Sauf que ben, ce n'est pas une bonne opération au classement des, des constructeurs. Parce que euh, alors que Renault collecte. Alors, c'est toi qui m'avais donné ce, ce, ce total hein, pendant qu'on préparait euh, les fous du volant. Je crois qu'ils ont marqué 28 points Renault, ce qui est leur meilleur total euh, depuis Spa, ou à égalité d'ailleurs avec, avec Spa, et, et ça tombe juste le week-end où euh, Racing Point en marque 40. Donc, forcément, euh, ce n'est pas une bonne opération euh, arithmétique. Euh, Je crois que c'était
0: 22 à Spa, oui.
1: C'était 22 D'accord. Euh, Donc, 28,
0: c'est vraiment le record.
1: Voilà. Et euh, ça veut dire que Renault est toujours cinquième au, au classement des, des constructeurs alors qu'ils se battent avec Racing Point et avec McLaren. Mais Racing Point a 22 points d'avance maintenant sur, sur Renault et McLaren en a que 12. 22 points sur un Grand Prix, ça paraît quand même très compliqué à, à aller chercher. Hein. Il reste qu'une qu seule course. Euh, alors éventuellement, la quatrième place euh, avec ses 12 points de retard sur, euh, sur McLaren, c'est paradoxal. quoi. On, on, on vient de mettre le pilote qui va rester euh, L'année prochaine sur la deuxième marche du, du podium, c'est son premier podium. On devrait être totalement content, et puis ben, le soir, quand on fait les comptes, on fait pff, ben, on a perdu du terrain,
0: oui. Et puis euh, le constat est même pour Richardo qui s'est fait subtiliser la quatrième place au championnat. Un top 4 pour un pilote Renault, ça aurait été beau. Et là, euh, Richardo, on n'a pas vraiment vu, et c'est un petit peu regrettable parce que euh, finalement, là où il y avait des, des belles opérations à faire, à Monza, Istanbul, à Sakir 2. Bah, il n'est pas allé chercher ce résultat qui fait euh, la diff euh, vraiment, alors que il euh, y avait vraiment de la place hein, quand on voit la composition du, du podium. Euh, Richarddo a, a manqué quelque chose quand même. Mais Donc euh, on,
1: on l'avait dit hein, que il avait, paradoxe. Il avait, il avait, il avait. On, on avait dit hein, qu'il n'avait pas beaucoup pesé, notamment, notamment à Istanbul. Et là, c'est pareil, il n'a pas énormément pesé euh, sur ce Grand Prix de de, de Sakir. Alors évidemment, on, on va beaucoup compter euh, chez Renault sur Esteban Ocon lors du tout dernier Grand Prix de, de la saison pour tenter d'aller arracher cette quatrième place, voire même cette troisième place. Mais on l'a dit, ça paraît quand même assez peu, assez peu probable. Mais on va beaucoup compter sur Esteban Ocon pour amener un maximum de points. Euh, parce que bah, Daniel Ricciardo, il a été admirable d'investissement et, et, et d'esprit tout au long de la, de la saison. Mais c'est la bagarre contre McLaren et Ricciardo va quitter Renault pour aller chez McLaren. Consciemment ou non, ça va être compliqué quand même pour lui d'aller chercher le dernier centième pour priver éventuellement McLaren de cette quatrième place au classement des constructeurs et donc un, 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 éventuellement son propre budget pour l'année prochaine. Tu comprends ce que je veux dire
0: Oui, je pense qu'il courra dans sa tête pour faire un podium, donc il n'aura pas de, de réticence. Et puis l'année prochaine quand même, euh, c'est les budgets cap, c'est le, le, le budget limité qui va être instauré. Ça signifie que chaque écurie devra fonctionner avec une enveloppe précise. Donc, il y aura plus d'argent chez McLaren qui viendra de la part de la redistribution des droits commerciaux, de la part du promoteur. McLaren complétera ensuite avec des sponsors. Donc, je ne sais pas réellement si ça fera euh, la différence. Mais euh, non, je crois vraiment foncièrement en la loyauté de, de Richardo qui a envie de bien terminer
1: cette histoire tu crois pas euh... que tu crois pas qu'Andreas Zeidel il va dire à ricardo bon t'énerve pas trop hein dimanche hein, à la cool. <rire> je,
0: je, je ne sais pas si on ça s'est déjà produit si c'est déjà euh, arrivé mais non non je, je pense vraiment que Ricardo a envie de finir sur une belle note parce que c'est important aussi pour lui de montrer pour euh, son avenir dans sa carrière qu'il est un pilote loyal tout simplement.
1: Voilà puis on, on a eu parce que tu as assisté à une conférence de presse avec assez peu de journalistes d'ailleurs félicitations Stéphane. Euh, on a quelques informations sur le, le, le tatouage euh, de, de Cyril Abitboul en provenance de, de Daniel Ricciardo. Je crois que tu as, as, as des news là-dessus. Ah, ouais. ah oui, <rire> attends, on parle d'informations importantes oui. dans les fous du volant, s'il te plaît. <rire> oui,
0: <tout à> fait. <rire> tu, as, tu as raison, Gilles. Non, je lui ai demandé ce qu'il en était. Il a dit qu'avec le confinement, ça sera difficile de, de faire ça avant la fin de l'année, qu'il espérait plutôt le faire en janvier si euh, les commerces étaient ouverts et forcément les, les tatoueurs. Et il a dit, euh, j'espère faire ça en, à Londres. Quand Cyril euh, sera à euh, Stone. on se verra tranquillement. Donc, c'est ça qui est sympa aussi. Il sera officiellement un pilote McLaren et euh, continuera d'avoir quelque part un, un attachement aussi à, à Renault. Et euh, il a dit qu'il insisterait quand même pour, euh, pour avoir le, ce blaireau.
1: Alors, c'est
0: un blaireau <rire> Voilà tout à fait, qu'il voulait quelque chose qui soit assez dans, dans le style, dans un style de, de tatouage bien conventionnel. Hein. Il ne va pas faire quelque chose de fantaisiste. Et Cyril Abitboul a choisi l'endroit il va, il se fera tatouer sur, sur une cheville, donc ça, ça sera quand même assez discret.
1: D'accord. Euh, Somme
0: toute, mais euh, Dan a dit, euh, oui, je, il aura comme ça quand même de, de quoi se souvenir de moi pour toujours.
1: Bon, eh ben au moins, voilà, dans les fous du volant, vous avez quand même l'information de la semaine. Ça sera un blaireau sur la cheville de Cyril Abidboul. On est pressé de voir les images. On, on, on sent qu'on va bien rigoler. Il y a un endroit où on n'a pas vraiment rigolé euh, ce euh, dimanche. C'est euh, dans le box de la Scuderia Ferrari. Euh, alors, autant samedi, il y avait des grands sourires après ce coup de tonnerre, hein, cette qualification magistrale de Charles Leclerc qui était allé hisser sa, sa Ferrari en, en, en deuxième ligne euh, et puis le, le, le monégasque je ne sais pas comment présenter euh, ce dépassement raté dès le premier tour sur Sergio Perez euh, pour pour Charles Leclerc est-ce qu'il a été trop pressé est-ce que enfin euh, euh, je j'ai l'impression qu'il a voulu tout faire tout de suite euh, Stéphane et alors il y avait, il y avait aussi euh, Max Verstappen qui était, euh, qui était dans, dans, dans le coin, à ce moment là vraiment on est euh, au, au deuxième ou au troisième virage de, de, de la course et entre les deux déjà depuis le début de la semaine il y avait commencé à y avoir quelques, quelques échanges d'amabilité il me semble
0: Oui alors euh, ma Verstappen déjà juste pour l'anecdote qui nous a fait une, une Raikkonen, il a dit bah, je suis rentré à mon hôtel et j'ai vu les 20-30 derniers tours en fait en sirotant un gin tonic <rire> donc, il n'était pas sur un yacht à Monaco. Comment ça, mais... il ne
1: boit pas, il voit voit pas, pas. Il <rire> voit pas la boisson qui le paye <rire> C'est vrai, c'est vrai qu'il a fait une faute de goût. Là. C est, c est <rire> du coup, je n'y pas pensé.
0: Mais effectivement, ça... bon, la relation est un petit peu aigre-douce en, en, entre les deux. Ce n'est pas une détestation, on ne va pas fabriquer une, une, une rivalité euh, sur, sur ce plan-là. Mais euh, ça avait commencé à faire des étincelles, si tu te souviens bien, Gilles, à, à Austin à, en 2019, donc il n'y a pas très longtemps, c'est il y, y a un an en fin de saison. Euh, où euh, bien en fait euh, Ferrari avait été obligé de mettre son moteur un petit peu en conformité et là d'un seul coup ils avaient perdu de la performance de façon très bizarre c'était peut-être une coïncidence mais euh, Verstappen avait dit à l'arrivée voilà ce qui arrive quand on arrête de tricher et là euh, chez Ferrari on ne l'avait euh, pas bien pris du tout et euh, Leclerc était monté au créneau en disant euh, vraiment, il ne sait vraiment pas ce qu'il raconte, il ne sait pas ce qui se passe dans l'équipe euh, ce, ce sont des, des inepties et en début de semaine, on lui avait demandé à Charles Leclerc une interview. Qu'est-ce qui est un petit peu le défaut de, 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 de Max Verstappen Et euh, il avait dit, grosso modo, bah, il raconte un petit peu plus de bobards qui <rire> qu devrait. quoi. Ça lui arrive un petit peu plus souvent que qu'il qu faudrait. Et euh, on avait rapporté ses propos à Verstappen. Il a dit, je m'en fiche complètement. Donc, c'était pas le grand amour. Et on a vu que la, la discussion, l'échange la, a été bref. Après, l'accrochage. Mais j'ai pensé que Verstappen allait un petit peu euh, s'en prendre à, à lui comme euh, il avait eu envie de s'en prendre à Ocon euh, au Brésil quand euh, Ocon lui avait euh, euh, fait manquer une victoire. Et euh, en fait, euh,
1: ça, ça, ça Leclerc été... s'est
0: juste interrogé sur. Le... Bon bah, il lui a demandé mais qu'est-ce que tu fais là J'ai pas compris ce qui s'est passé quoi. Mais euh, ce qui me surprend, enfin ce qui me surprend, oui, c'est que Leclerc je pense était passé avec quelque chose de vraiment très raisonnable. Il avait dit avoir tiré des enseignements de sa bourde à Spielberg lors de la deuxième course, je crois, lorsqu'il avait percuté
1: Vettel. Plus.
0: Vettel, pardon. Et là, il recommence. Et en fait, il y a, il y a huit jours, donc, Vettel s'était plaint déjà de Leclerc dans le premier tour, de son agressivité. Il avait dit Mais franchement, il se met là, il s'impose et il pense, en fait, il compte sur le fait que les gens vont se ranger. C'est un petit peu ça. Et euh, là, je trouve qu'il euh, est retombé un petit peu dans ses travails. Il s'est un petit peu comporté comme un junior d'une catégorie inférieure. Euh, il avait deux longueurs de retard au moment de freiner. On voit bien hein, Verstappen entre, entre les deux voitures, entre Bottas et, et, euh, et, euh, et, et Perez. Et, euh, et puis, donc en fait, il fait un freinage qui, qui est assez prudent, euh, Verstappen. Et Leclerc euh, se dit, bah, je veux y aller carrément. Quoi. Bon. Et il freine beaucoup trop tard, au pas nous, mais vraiment trop tard. Il percute euh, Perez. Et Leclerc, en fait, ne se démonte pas en zone mix. Il dit, je n'ai pas fait une grande erreur. Et puis, il dit, je pensais que Pérez allait vraiment rester à l'extérieur. Ben non, en fait, il a, il a pris l'intérieur et bon, ben, je ne le blâme pas pour ça. encore heureux. Verstappen il a dit, oui, il fallait quand même se douter que Pérez, à un moment, allait tourner. Voilà. Donc, c'est <rire> un petit peu surprenant de la part de Leclerc. Je trouve que c'est un petit peu en même temps décevant. Il jouait la quatrième place du championnat. Il a tout gâché.
1: Oui, alors… Mon sentiment à moi, Stéphane, c'est que, euh, ce que je comprends ce que tu dis, je ne suis pas loin de le, de le partager, mais j'ai un petit peu le sentiment qu'en ce moment, euh, Charles Leclerc, il est en proie tu sais, au, au syndrome du, 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 du sauveur, qu'on peut ressentir quand on est entouré par des gens qui ne vous inspirent pas confiance et, et où vous vous dites, en fait, euh, je suis le seul à pouvoir, à pouvoir euh, tenir, tenir, tenir la baraque. Sauf qu'un homme seul... Euh, ne peut pas éviter au Titanic euh, de, de percuter, euh, percuter l'iceberg. Euh, et, et malheureusement, ce n'est pas la première fois qu'on voit hein, effectivement que, que, que Charles Leclerc tente des choses qui sont euh, très, très osées. Alors, quand ça passe, évidemment, on s'extasie. Et quand ça ne passe pas, on se dit bah oui, mais comment il pouvait penser que ça, que ça allait passer Bon, c'est toujours le, 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 le côté euh, de, du, du zéro au, au héros ou du héros au, au, au zéro. Effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est la double peine, en fait, pour, pour Charles Leclerc. Euh, D'abord parce que, euh, bah déjà, ça pénalise, ça pénalise Ferrari, parce que bah, Ferrari remontait sur le groupe qui était à la bagarre pour la troisième place au classement des, des constructeurs. Et là, cette fois, avec 41 points de retard sur Renault, euh, à moins d'un miracle... Il euh, n'y aura, euh, aura pas mieux que la sixième place au classement des constructeurs pour, pour Ferrari. Euh, et puis c'est perdu aussi probablement pour la quatrième place au classement des, des pilotes parce qu'au départ de, de ce Grand Prix de, de Sakir, Leclerc avait euh, quatre points de retard sur Ricciardo et deux sur Perez. Pérez qu'on a marqué 25, donc ça y est, il est déjà hors d'atteinte du, euh, du pilote monégasque. Et pour aller chercher Ricciardo, ça va être d'autant plus compliqué qu'il va prendre trois places de pénalité à la suite de, 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 cette, de cet accrochage sur, euh, sur Pérez lors du dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi. Et ça me fait presque, ça me fait presque mal au cœur parce qu'on on sent bien qu'il essaye, euh, essaye de porter cette équipe euh, plus haut qu'il qu ne le peut lui tout seul et ça se retourne en fait contre lui.
0: Oui, euh, chez Ferrari, Vettel a été une fois de plus euh, fantomatique, je crois qu'il termine 12e. Donc, en fait, tout repose sur Leclerc, euh, peut-être trop. Euh, voilà. Et euh, là, en fait, euh, il est même en danger parce qu'il peut finir huitième du championnat. Sainz est à un point derrière lui et Albon à 5 points. Donc, euh, c'est facile d'imaginer qu'il perde même deux rangs euh, au championnat, ce qui serait vraiment incroyable. Passer de la 4e à la, à la 8e place en, en quelques Grands Prix, quel gâchis, franchement. Euh, en fait, là, là où j'étais déçu de cet accrochage, c'est que je me suis dit, il ne raisonne pas comme un pilote qui euh, envie un jour de jouer le titre. Et alors c'est un paradoxe parce que Verstappen a dit euh, je comprends pas comment est-ce qu'on peut être agressif comme ça dans le premier tour d'un Grand coup en se comportant comme si on était dans le, le dernier tour ou l'avant-dernier tour. <rire> c'est quand même ce qu'il a fait depuis le début de sa carrière Verstappen. Bah et oui. là, il commence à raisonner, à se préparer un jour à se battre pour le titre. Donc il fait des choses qui sont vraiment, il est safe hein, dans, euh, dans ses débuts de course. Euh, et, et Les rôles sont un peu inversés par rapport à à Leclerc, qui passait pour quelqu'un de vraiment très raisonnable, et là, qui a rechuté. Et ça en dit long aussi sur l'ambition de, de Verstappen, qui se défend de viser absolument la deuxième place, il a dit, je m'en fiche. Euh, il, ex, il utilise beaucoup cette expression, mais je pense qu'il ne s'en fiche pas tant que ça, parce que euh, cet accrochage, pour lui, dans son esprit, c'est ce que ça voulait dire aussi. Il jouera quand même la deuxième place à Goudhabi, mais pour euh, Leclerc, ça risque quand même d'être la la grimace Alors, euh, je ne sais plus au, au classement, je n'ai pas classement en tête, mais je crois que Vettel est 13e au championnat, quelque chose comme ça, avec un nombre de points qui n'est pas euh, Pour l'instant, t'as tout bon. <rire> Leclerc, s'il finit huitième, 8e, bon, ben, ça validera effectivement la plus mauvaise saison de depuis 1980. Et la 10e place au championnat constructeur, quand même. Donc, euh, On... ça a de quoi être décevant pour les
1: Ouais, Je pense que ça, ça en dit long hein, sur l'état psychologique des deux, hein, d'ailleurs, de Max Verstappen euh, et de... Euh, et de, et de Charles Leclerc. Et euh, bah on, va lui, on va lui souhaiter quand même une belle course à Abu Dhabi, parce qu'en plus, ça, ça, fera, ça fera du spectacle, vu qu'il qu risque de partir encore un petit peu plus loin sur, sur, sur la grille. Mais, mais pour moi, j'y vois vraiment le, le symptôme de quelqu'un qui sent le, le seul capable, en fait, d'apporter quelque chose de positif à cette Scuderia Ferrari qui se débat dans ses, dans ses déboires. Parce que, alors là, il a, évidemment, il y a le, dé, le dépassement manqué de Charles Leclerc, mais les deux passages au stand de Vettel. C'est une catastrophe. Alors il y a eu Mercedes qui a ruiné la course de George Russell. On était pas mal aussi chez Ferrari. On n'a pas voulu être en reste. Là, les deux équipes de référence ont vraiment mangé leur chapeau dans les stands de Sakir. J'ai l'impression qu'on a tout dit, mon, mon Stéphane. Là, On a passé un bon moment euh, ensemble. Euh, Peut-être vous donner les, les rendez-vous importants pour euh, le Grand Prix d'Abu Dhabi, qui sera la 17e et dernière épreuve de ce Championnat du monde 2020. 17e épreuve. Il y a quelques mois, si on nous avait dit qu'on aurait eu 17 épreuves, on, 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 franchement, on, on en aurait douté. Donc, 17e épreuve à Abu Dhabi. Les horaires... Euh, des essais libres 1 hein, vendredi à 9h50 la Calife samedi à 13h45 et le Grand Prix dimanche à 14h10 ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes de Deezer à Spotify en passant par Acast et par Apple Podcast, n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner comme ça au prochain numéro des Fous du Volant et eh bien vous recevrez directement ce, ce nouvel opus directement sur votre application Stéphane, vous n'avez plus rien à ajouter
0: Rien, si ce n'est le mot de la fin euh, traditionnel.
1: Je te laisse prononcer. Alors on y va. On coupe le contact, coupe le contact. À la semaine prochaine. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?